¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando, bienvenido a este episodio de Chino para Negocios. Hoy te voy a contar un pequeño testimonio. Sí, así es un poco más acerca de mi historia que tal vez le será de utilidad a algunas personas, a algunas personas que estén pensando en viajar a estas tierras asiáticas para vivir, estudiar, probar suerte, emigrar o conocer a la familia y la pareja, quién sabe, o simplemente de mochilero, quizás te pueda servir. Por ejemplo, te, ¿por qué te lo estoy contando? Porque el día de hoy, sí, hoy, precisamente hoy, lunes 6 de septiembre, estoy cumpliendo 12 años de vivir en Taiwán. Así es, 12 años, todo un ciclo del calendario del horóscopo lunar, por decirlo así, ya se ha cumplido, como que fuera la guerra de las galaxias, se ha cumplido el ciclo, una vuelta, una vuelta completa. 12 años de estar en estas tierras asiáticas. ¿Cuántas veces he regresado a Guatemala? Dos. Lastimosamente solo dos. Alguien dirá, ¿pero por qué? ¿No extrañas tu tierra? ¿No extrañas Guatemala? Sí, claro que sí le extraño, pero considera esto. Solo de avión es un día. Tomando en cuenta el tránsito y lo más corto serían 23 horas. En lo que me pasa, el, el cambio de horario es un día. En lo que voy a disfrutar, comer, yo ver a familia, amigos, etcétera, Más que todo verla a la familia. Y la comida. Y disfruto de eso, por lo menos serían dos semanas. De regreso sería nuevamente un día de, de, de viaje más otro día para regresar al horario. Estamos hablando que si viajo a Guatemala sería por lo menos de dos a tres semanas para que valga la pena. Y bajo las actuales circunstancias al regresar a Taiwán hay que pasar obligadamente 14 días de cuarentena. Estamos hablando de un mes. Así que yo sé que muchas personas están viajando, están yendo, pero considerando todo eso y además que tengo que trabajar, pues es un mes sin recibir nada de salario y que tengo que tener el dinero para salir y al regresar tengo que tener el dinero para sobrevivir ese otro mes que no, lo, que no lo gané. Así que estamos hablando de una bonita cantidad. Es muy difícil viajar. No es una excusa, yo sé que hay muchas personas que viajan, pues qué bueno por ellos. Pero hay cosas que se deben considerar. Pero hablando de esto, 12 años de vivir en Taiwán. Ya he contado en otros episodios cómo fue que vine para acá, por qué vine para acá y lo resumo en que yo no quería estar en una cultura muy parecida a la mía no me interesó nunca ir a Estados Unidos. Hago aclaración por esto, disculpas por las personas que viven allá. Lo siento, pero no lo siento. No me interesó vivir en ese lado del mundo. Quería algo diferente. Quería, quería estar en un mundo, cultura, idioma totalmente diferente. Algo como empezar de cero, donde no conozco nada, ni me conoce nadie. Y poder eh, reinventarme, por decir así. O poder explorar, poder tener esa experiencia de cero. De cero, totalmente cero. No tener nada, ni conocer a nadie. Tenía algunos amigos acá, había estudiado un poco de chino en Guatemala. Y al llegar aquí, oh sorpresa, lo que había aprendido no me servía de mucho. No es lo mismo ir a una clase que estar ya metido en el ambiente. Y máxima que en Guatemala no tenía oportunidad de practicar. Ahora vamos al punto 12 años de vivir en Taiwán y cómo han sido esos 12 años. Choques culturales, muchos. Muchos choques culturales. Por ejemplo, y el más fuerte para mí, para mí, yo sé que para muchas personas no lo es. 
pero cada persona es diferente. Para mí el choque más grande fue la comida. Me ha sido muy difícil a través de 12 años, y todavía lo digo, me ha sido muy difícil adaptarme a la comida taiwanesa. No estoy muy acostumbrado a esos sabores. Eh, son diferentes, no digo que sean malos, son diferentes. No son, muchos no son de mi gusto, otros son aceptables para mí. Pero entonces la comida fue algo que me fue difícil de aceptar. Yo sé, alguien dirá, no, que la comida taiwanesa es deliciosa. Cada quien tiene sus preferencias. Yo no digo que no lo sea. Solo digo que no estaba acostumbrado a esos sabores. Eran totalmente nuevos para mí. Y ha sido un cambio muy fuerte. Otro eh, choque cultural. Bueno, honestamente, honestamente, cuando alguien me dice, yo, yo pregunto algo y alguien me dice, mmm, déjame pensarlo o lo voy a pensar, en mi lógica, tal vez, eh, no sé, en mi lógica, ok, lo vas a pensar, ¿cuánto tiempo lo vas a pensar? ¿Cuándo me das una respuesta? Pero el, el choque cultural es que es una forma en Taiwán, en forma en chino, de decir no. Entonces eso cuando ellos decían no, que, que me decían, lo voy a pensar, o la próxima vez, o de esto hay muy poco, yo lo entendía así literalmente, o sea, hay muy poco, ok, entonces, ¿qué hay? O lo vas a pensar, ok, ¿cuándo lo vas a pensar? O ¿cuándo me lo vas a, ¿cuándo me vas a dar una respuesta? Para un sí o un no, porque culturalmente acá no se dice un no directo para no ofender. No es que no te quieran decir no, es que se cuidan de no ofender. Porque un no directo, alguien se puede sentir mal por el rechazo, entonces tratan de evitar eso y te lo dicen, eh, bueno, así como en, en chanfle, en diagonal, te lo dicen de diferentes formas. En español tenemos lo mismo, aclaro, en español tenemos lo mismo, diferentes formas de rechazar, decimos... Empezamos con un clásico, es que fíjate que... Y cuando alguien empieza así, sabemos que va a decir no. Todo lo que venga después va a ser una excusa. Entonces nosotros también lo tenemos, ellos también lo tienen. Pero estas diferentes formas no las conocía yo. Otras cosas que me parecieron un poco extrañas, o choques culturales. Pues siempre me dijeron de que las personas acá eran súper puntuales. Con respecto a todos los taiwaneses que puedan escuchar. Me parece que tanto latinos como taiwaneses todos llegamos tarde. No, es muy, hay personas puntuales y hay personas no puntuales. En ese aspecto creo que somos iguales, no hay mucha diferencia. En mi experiencia personal, por supuesto, en mi experiencia personal. En ese aspecto creo que son solamente estereotipos que tenemos uno sobre otro, pero somos iguales. O sea, en ese aspecto, pues yo esperaba diferente, pero no, somos iguales. Así que fue algo que me agradó y dije, yo me siento más en confianza. No varía tanto. Al llegar aquí también me di cuenta que el inglés que había aprendido, pues, yo lo había aprendido solo con maestros, ¿qué dijera yo?, eh, guatemaltecos que hablaban inglés. Entonces estaba acostumbrado a un solo acento. Al llegar acá, pues estaba escuchando diferentes nacionalidades hablar inglés, era como unas pequeñas Naciones Unidas todos hablando con su propio acento, y me costaba un poco entender. No estoy diciendo que no hablaran bien inglés, no. Esto es algo que nos afecta a todos cuando estudiamos una clase de idioma. Cuando estudiamos clase de idioma nos acostumbramos a escuchar el acento del maestro o de la maestra, por ejemplo. Y, si es, y cuando nos pasa que en escuela o academia nos cambian de maestro, nos cuesta un poco. Tenemos ese choque de decir, es que no le entiendo a esta maestra nueva. No es que no le entendamos, es que tiene otro acento. Y por eso necesitamos el cambio de maestro para poder entrenar nuestro oído a escuchar diferentes acentos. Entonces mi oído no estaba entrenado para escuchar diferentes acentos de inglés. Y ese era un problema que todos tenemos cuando estudiamos un idioma. 
Queremos estudiar siempre con el mismo maestro o maestra porque tenemos confianza, pero no reaccionamos o no nos damos cuenta que a la larga eso afecta nuestra habilidad auditiva, porque solamente vamos a entender ese acento y las personas que hablen con el mismo acento. Pero al llegar aquí, escuché el acento taiwanés en hablar inglés, nunca había escuchado, nunca había conocido taiwaneses, y mucho menos habla, eh, taiwaneses hablando inglés, escuché coreanos hablando inglés, japoneses hablando inglés, eh, eh, europeos, africanos, de otros países de Asia, eh, de India, y entonces había muchos acentos de inglés a los cuales yo no estaba acostumbrado. Y esto es parte de un entrenamiento de oído, que me llevó un tiempo a acostumbrarme a entender los diferentes acentos. Yo estaba bien o mal acostumbrado al acento latino de hablar inglés, que admitámoslo, tenemos nuestro propio acento. Tenemos un acento fuerte latino. Entonces esa parte del cambio de, de ya estar aquí y escuchar todos hablando inglés, pero en diferente acento, eh, me llevó un tiempo a acostumbrarme. Aclaro, estoy contando mi propia experiencia. No todos tiene que ser igual. No todos tiene que ser igual, ¿sí? Eso fue lo que me pasó hace 12 años, cuando vine también, como mi programa de beca era nuevo, en ese momento no era tan popular y no era respaldado por eh, la embajada de Taiwán en Guatemala, pues entonces cuando vine no había un cuerpo diplomático esperándome, no había nadie representando a la uni eh, a la, a, al cuerpo de, de Taiwán acá, o, la, o las personas al cuerpo guatemalteco diplomático, el cuerpo diplomático de Guatemala en Taiwán, no había nadie esperándome en el aeropuerto. Yo vine caído del cielo, era un programa nuevo, yo fui la segunda promoción en venir, la segunda fue un acuerdo de unos cuantos años, de cinco o seis años que existió entre las universidades públicas de Centroamérica y uni algunas universidades públicas de Taiwán. Entonces yo fui la segunda promoción. ¿Quiénes me estaban esperando en el aeropuerto? Dos amigos que conocí en Guatemala, con los cuales empezamos a estudiar chino, y ellos vinieron un año y dos años antes que yo respectivamente, más otro amigo de Guatemala que conocí, que estaba en la misma universidad a la que yo iba a ir, y que al saber que alguien de Guatemala venía, pues él se comunicó conmigo diciéndome, pues si quieres te puedo ayudar en algo. Entonces fueron las únicas tres personas que me estaban recibiendo en el aeropuerto. Prácticamente tres amigos. Cero cuerpo diplomático, cero bienvenido oficial, cero todo. ¿Me quejo de eso? Pues no me quejo, fue parte de la aventura y eso me hizo venir más que todo con la experiencia verdadera de llegar sin nada. Fue lo que enriqueció mi llegada, fue en lo que la satisfacción de ver no, no alguien político, sino ver nada más amigos. Esa bienvenida para mí fue de la mejor que pude haber tenido. Amigos de verdad que te ven, te abrazan, te dicen bienvenido, qué bueno verte nuevamente, vos lo lograste, llegaste. Y eso fue lo que me motivó. Eso fue hace 12 años. Y durante estos 12 años puedo decirte que han habido cosas que me han gustado, cosas que no me han gustado. <coughs> Perdón, cosas a las que me he logrado adaptar mejor, cosas a las que no me he logrado adaptar mejor. He, he, he hablado chino, he, o he estudiado chino, o he aprendido chino, tal vez en una forma no ortodoxa, sino a mi propio estilo, a mi propio ritmo. Por eso es que lo puedo tal vez más hablar que escribir o leer. Pero me comunico y lo puedo hablar un poco mejor que algunas personas que tal vez sí lo hayan estudiado. Tal vez, puede ser. Pero esa es la forma en que yo he vivido, la forma en que he estado aquí. Lo que sí te digo, lo mejor que puedes hacer cuando viajas a estas tierras del otro lado del mundo, por una aventura o por lo que sea el motivo que viajes, es que mantengas siempre una mente positiva. 
mantengo una mente abierta, mantengo una mente diciendo lo que venga, pues lo que venga lo voy a disfrutar, no importa si sea bueno o malo, va a ser parte de la experiencia, de mi experiencia en Taiwán, de mi experiencia en China, de mi experiencia en otro país asiático, a donde quiera que vayas, pues va a ser parte de tu experiencia en Asia, y esto en lugar de crearte un conflicto, en vez de que te digas, en vez de que empieces a decirte a ti mismo, no, que estos lo hacen todo raro, que lo hacen al revés, recuerda, aquí el extranjero eres tú. Nosotros somos los extranjeros, nosotros somos los raros, nosotros somos los que hacemos las cosas diferentes a todos. Ellos pueden hacer las cosas totalmente diferente a nuestra tierra, pero aquí les ha funcionado así por muchos años, y entonces aquí el diferente eres tú, el diferente soy yo. Somos nosotros los diferentes, somos nosotros los nuevos los que tenemos que adaptarnos, no ellos a nosotros. Somos nosotros los visitantes y que los que debemos respetar su cultura, sus reglas, sus normas, sus tradiciones, porque si ellos llegaran a nuestra tierra, por supuesto que nos gustaría que respetaran nuestras costumbres, ideas, religiones, deportes, políticas, lo que sea, porque es nuestra tierra, y si a alguien no le gusta, ¿qué le dirías? Pues si no te gusta, vete a tu tierra. Pues lo mismo tendrían ellos el derecho de decir, si no te gusta cómo está aquí, pues regrésate a tu país. En un momento dado quizás alguien me pueda decir, si no te gusta Taiwán, vete, pero a mí me gusta Taiwán. Es cierto, todos tenemos cosas que nos es más fácil y difíciles adaptarnos, pero me gusta Taiwán, estoy aquí, me he adaptado a la vida, a la comida, un poco más a lo que se pueda, <ríe> siempre le pongo un poquito de sal más a la comida, pero he encontrado las facilidades que hay acá, la convivencia que hay acá, he visto lo que es la gente taiwanesa, que al igual que en Latinoamérica hay gente muy buena, y por supuesto también hay gente mala, pero es la minoría, así como en las tierras de latinoamericanas, la mayoría es gente buena, la mayoría es gente que te recibe con una sonrisa aquí en Taiwán también. No, no porque seas extranjero exijas un trato especial. No tenemos ese derecho aquí. Lo importante es que te traten, cuando logras que te traten como un taiwanés más, cuando logras que te traten como alguien local, es porque ya te has adaptado a la cultura. Cuando veas que alguien te te saluda con una facilidad normal, como que fueras un taiwanés más, es porque significa que, aunque no lo creas, ya, ya te adaptaste a la cultura y te ven ya como uno de ellos. Ya no te ven como alguien raro, ya no te ven como alguien que se sale de, del montón, no. Ya te adaptaste y ellos también se adaptaron a ti, y eso es lo mejor que te puede pasar. Ser parte del grupo, ser parte de la comunidad, ser parte de los compañeros del equipo, eso es lo mejor que te pueda pasar en este país. Mantente positivo, mantén la mente abierta. Es cierto, a veces es difícil mantener la, el positivismo, siempre nos pasa a todos, pero recuerda y motívate a ti mismo. La motivación tiene que venir dentro de ti. No esperes que otro te la venga a dar. Si estás desmotivado, pues busca tu propia motivación. Si estás desalentado, busca cómo alentarte, porque para eso vienes acá a empezar de cero. Si no sabes cómo motivarte, pues entonces toma cursos, busca gente, rodéate de otras personas que si sientes que necesitas en verdad y no puedes hacerlo por ti mismo, pero entonces vas a estar siendo carga para otros. Te lo digo así, vas a estar siendo carga para otros que te tengan que estar motivando, ¿no? Busca dentro de ti cuál fue ese motor que te trajo acá, cuál fue esa motivación que te trajo acá y que eso, cuando recuerdes ese detalle, que eso sea lo que te mantenga vivo de pie y adelante. ¿La vida de este lado del mundo es diferente? Sí. ¿Es mejor? 
Quizás sí, quizás no. Es diferente. Lo importante es que es diferente. Y entre más rápido te adaptes, más lo vas a disfrutar. No, quiere, eh, no trates de crear tu propia isla latina alrededor de ti, en otro, eh, viviendo en este lado del mundo. Disfruta la convivencia, disfruta lo que es ver cómo viven ellos, cómo comen ellos, cómo hablan ellos, sus costumbres, tradiciones. Y créeme, lo vas a ver con otros ojos y lo vas a disfrutar aún más. Son 12 años de vivir en Taiwán. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí. Agradecido con las personas que me han ayudado, con todos los taiwaneses que de una u otra forma me han ayudado, me han abierto sus puertas, me han dado el placer de poder llamarlos amigos, con los que me puedo comunicar, quienes se han interesado en mi cultura y me han explicado también su cultura y han agradecido mi interés en estudiar o aprender un poco más y entender de la cultura taiwanesa. Gracias a todos ellos, gracias en especial a mi esposa, que también me ha ayudado mucho, me ha apoyado mucho y puedo decirles algo también diferente, aparte de esto, tengo 12 años en Taiwán y, gracias a Dios, no me he enfermado de nada en 12 años. Ni siquiera un dolor de cabeza, ni siquiera una gripe, ni siquiera eh, he tenido diarrea, nada, no me ha hecho nada mal. No he visitado el hospital más que para visitar a alguien que esté enfermo o para acompañar a alguien. 12 años sin enfermarme a mis 50 años, para mí eso es una gran bendición, viviendo en este país. ¿Quieres venir a Taiwán? ¿Quieres venir a Asia? ¿Quieres venir a cualquier país, ya sea China, Corea, Japón, Malasia, Indonesia, Vietnam, India? No importa dónde quieras ir. Sigue adelante. Mantén la mente abierta y disfruta la experiencia. Te lo digo yo. Yo soy Fernando. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.